0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a dar inicio con esta charla. Es una charla con nuestra amiga Ivonne, También agradezco la presencia de nuestro intérprete Edgar. Como ustedes saben, días atrás apoyamos un curso de Lengua y escena Mexicana. El porqué y la importancia de este curso en este momento les vamos a decir. Hoy también quiero decir, en este momento nos vamos a quitar el cubrebocas. Ahorita nos vamos a retirar. ¿Por qué? Porque... Desafortunadamente no hay una cultura para todas las personas con discapacidad. Quiero decirles que la forma que voy a tener yo una conversación con Ivonne va a ser porque ella me va a leer mis labios. Ella es una persona sorda, ella no escucha, entonces la única forma de que nos vamos a comunicar Ivonne y yo va a ser porque me está leyendo mis labios. De igual manera para la comunidad sorda igual van a leer los labios de nuestro intérprete Edgar. Es por eso que nos vamos a quitar el cuorebote. Yvonne, bueno, bienvenido aquí a la Secretaría de Atención a Personas con Discapacidad. Créeme que es grato tenerte aquí. Hoy queremos hacer un par de preguntas, tú tranquila, todo va a estar bien. Y queremos iniciar con la pregunta número uno. Cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién es Yvonne?
1: Bueno, muchas gracias. Para comenzar me gustaría contarles. Yo tengo discapacidad adictiva. Tengo hipoacusia bilateral profunda. Sin embargo, mi discapacidad no es de nacimiento. Yo tenía alrededor 8 años, me encontraba en una fiesta, estaba jugando con mis primos, estaba jugando dando vueltas, sin embargo perdí el control y me caí, fue un golpe en la cabeza, fue muy fuerte que inmediatamente cuando yo me levanté me sentí diferente, sentí mis orejas como si estuvieran tapadas, no escuchaba, mas sin embargo como estábamos en una fiesta no le di mucha importancia. A pesar de eso seguí jugando, imaginando que a lo mejor ese dolor se me iba a pasar. No perdí el conocimiento, no hubo derrame de líquidos. Entonces todo transcurrió. Llegó la noche, llegué a mi casa. Me dormí como cualquier otra noche. Me despedí de mis papás sin haberles comentado aún nada. ¿Cuál fue mi sorpresa al día siguiente? Me levanté y lo primero que hice fue ir al cuarto de mis papás. Los saludé, pero esa vez solamente veía que movían su boca. No escuchaba. De ahí inmediatamente le comenté a mi mamá. No escucho, no escucho nada. Mis papás me decían, me hablaba más fuerte. Ven, ven, papá, no te escucho. Inmediatamente me llevaron a un médico. El cual, el médico decía su hija no tiene nada, ya le hicimos estudios, no es posible que por una caída ella haya perdido la audición, para perder la audición tenía que haber sido de una distancia muy grande y no era posible que por ese motivo yo no escuchara, sin embargo mis papás no se conformaron con esa opinión, siguieron buscando más opiniones médicas, hasta que posteriormente se me diagnostica hipoacusia bilateral profunda debido a un traumatismo cráneo derivado de dicha caída.
0: Miremo, las palabras que nos estás comentando son fuertes. Eras una niña, prácticamente 8 años de edad, y a raíz de un golpe fuerte en la cabeza fue como adquieres tu discapacidad. Pues les quiero comentar, a esto es cuando nos referimos que todos tenemos en nuestra bolsa un boleto que se llama discapacidad. Muchas veces no sabemos cuándo lo vayamos a canjear. En esta ocasión Ivonne le tocó a raíz de una, de una caída. Y sobre todo, les, como les comentaba, Ivonne no escucha, solamente lee mis labios. Es por eso que podemos entablar una conversación. Y también Ivonne a los 8 años, ella ya tiene conocimiento de, de lo que ella ya, ya, ya sabía palabras... Y vos, tú ya sabías palabras a los ocho años, y es por eso que tiene, recuerdas esas palabras y las empleas ahora, ¿es correcto?
1: Sí, así es. A los ocho años, pues obviamente yo ya estaba cursando el cuarto grado de primaria. Ya tenía un lenguaje, ya sabía leer, sabía escribir. En sí, mis problemas académicos no repercutieron de gran manera en cuanto a mi discapacidad, perdón. Este, me gustaría también comentar que, cuáles fueron las dificultades que yo sufrí a raíz de esta discapacidad. Me volví muy insegura. Tenía mucho miedo al hablar, a expresarme, a expresar mis opiniones. El miedo a interactuar con otra persona por el simple hecho de que hubiera yo estado en posibilidad de hacer el ridículo frente a otra persona. A no saber escuchar al manifestar, es que no te entendí y mejor prefería no interactuar con alguna persona. También el hecho de que a lo mejor mis maestros me preguntaban, inmediatamente ellos se daban cuenta porque yo tenía muy buenas calificaciones, sin embargo si me preguntaban yo me sonrojaba mucho, me temblaban las manos o prefería mejor sentarme en el último lugar, sin embargo yo me di cuenta que a pesar de este problema yo no requería un apoyo muy persistente, muy frecuente pero que el hecho de que yo no participara de alguna manera iba a repercutir en mi desempeño académico. De esa manera fue cuando empecé a buscar apoyo comentando a mis maestros que me daba pena. Ellos de alguna manera crearon también un ambiente de confianza para que yo también pudiera participar sin el hecho de sentirme presionada, insegura. Entonces creo que ese apoyo, tanto de mis compañeros, ha repercutido en gran medida lo que yo soy el día de hoy.
0: Ivonne, nos comentas que por miedo, por el qué dirán, es que muchas veces tú bajabas la mirada, pero ¿cómo fue que Ivonne sales de esa etapa a la etapa donde ahora ya tienes una licenciatura tienes también una maestría tienes a dos niños y obviamente pues tienes un hogar, tienes un, un esposo cuéntanos
1: Debo decirte que ha sido una etapa muy difícil sin embargo creo que realmente me enfrenté a mis mayores miedos cuando comencé a estudiar yo quería estudiar medicina ingresé me inscribí a la convocatoria de la UARF, ahí cuando me hicieron mi examen médico, la doctora me dijo que por mi discapacidad yo no era apta para poder participar. A partir de ese momento fue en el que yo también reflexioné y dije, bueno, mi sueño es ser médico, pero también esta doctora me está advirtiendo de alguna manera de que a lo mejor lo que conlleva el ser médico depende de gran responsabilidad la vida de otra persona. Sin embargo, pues mi sueño era tener una carrera, veía a mis papás con esos deseos de ser alguien que se valiera por sí misma. Es por eso que yo me mudé aquí a la ciudad de Pachuca y comencé a estudiar psicología. En primera medida lo hice como para probar, ver de qué manera, podía yo desenvolverme con mis compañeros. Sin embargo, a medida que mis maestros iban adentrándose más a temas ya propios de la psicología, me enamoré por completo de la licenciatura, por lo cual decidí seguir ahí hasta culminarla. Posteriormente, yo salí de la licenciatura, hice un servicio social. Debido a mi promedio, estuve haciendo prácticas profesionales, en lugares reconocidos como el DIF, la subprocuraduría de atención a las víctimas y a la familia, consejo de familia, en el CERESO, el centro de reinserción social. Ahí pues recibí mucho apoyo y muchos conocimientos, pero sin embargo lo, la rama de la psicología que impactó más en mí fue lo educativo, porque comencé a, con, a conocer más niños. Algunos con discapacidad, con problemas de aprender. Entonces fue que yo comencé y decidí quiero dedicarme a la psicología educativa. Pedí una oportunidad en un centro de terapia para niños con aprendizaje. Este, debido a alguna discapacidad, tenían ritmos de aprendizaje diferentes. Sin embargo, debido a mi discapacidad la persona que me estaba entrevistando, me dijo que no podía trabajar porque a lo mejor cuando atendieron a, a, a tales niños, a lo mejor no les iba a escuchar. Pero yo me quedé, si ya llegué, ya me titulé, ya me enfrenté durante mis diversas prácticas profesionales con niños, ¿cómo es posible que ahora que yo pido un trabajo se me limite por mi condición? Bueno, seguí buscando, no me di por vencida. Participé en la convocatoria para plazas en el nivel de Educación Especial, en el cual afortunadamente quedé en un buen lugar y se me convocó para que se me asignara una clase. Actualmente estoy trabajando en la zona 01 de Educación Especial. He trabajado en USAER y en CAMP que son instancias públicas que específicamente se trata de atender de manera que se atienda las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes de dichas instituciones. La verdad es que disfruto mucho de mi trabajo y es por eso que también estoy aquí compartiendo mi historia, manera de poder impactar tanto también a las demás personas que a lo mejor algunas no me conocen, que tienen a lo mejor alguna discapacidad, o tal vez aquellas que no lo tienen, que sepan que todo es posible si se tienden esas redes de apoyo con la sociedad y sobre todo si uno mismo se lo propone.
0: Y vos nos estás dejando sin palabras esa perseverancia que, que tienes para seguir adelante. Créeme que tienes todo mi total reconocimiento a toda la labor que han ido realizando créeme y te lo digo con mucho cariño yo sé que no fue difícil porque sé también lo que es enfrentarse allá afuera a la sociedad que no es tan empática sé también que esta es una experiencia muy breve la que nos estás contando pero sé también que te enfrentaste a más situaciones que yo sé que las lágrimas rodaron, así que rodaron por, tu, por tus ojos Bien es cierto que desde que tú adquiriste tu discapacidad, hasta el día de hoy, han pasado, han pasado un par de años, han pasado varios años. ¿Qué, ¿Qué me dices tú de la sociedad? ¿Cómo la ves desde que tú tenías 8 años a la actualidad? ¿Ha habido algún cambio en tema de inclusión?
1: Claro que sí. Te diré, cuando yo recién me, me caí, y perdí la audición la forma en cómo se atendía a los alumnos era totalmente diferente a cómo se está atendiendo ahora. Anteriormente se hablaba de integración educativa, es decir, se pretendía integrar a los alumnos en las aulas, obviamente con el apoyo de educación especial capacitando a los docentes para una mejor atención. Sin embargo, a veces se les llevaba a aulas de apoyo donde de manera individual se tenía que trabajar con el alumno. Lo que ocasionará que a lo mejor se segregara y limitando a ese alumno a interactuar con niños normales, por decirlo así. Más sin embargo, ahora con el enfoque de inclusión se pretende eliminar toda práctica que pretenda aislar, segregar. Un alumno con discapacidad como cualquier otro, que tenga una estatura baja, alta, sea gordito, sea flaco, es una diferencia individual, como cualquier otra, independientemente se tenga o no discapacidad, tiene el derecho de una educación de calidad. En este sentido, cuando uno como sociedad no responde a las necesidades de todos los estudiantes, estamos creando una barrera. Y eso es lo que pretendemos, tratar de identificar las barreras a las cuales están enfrentando los alumnos más vulnerables, ¿para que para minimizarlas, reducirlas y trabajando en alianza con docentes, padres de familia, por supuesto, y con instancias de gobierno que nos puedan brindar apoyos para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Tratamos nosotros no solo de que aprendan, sino que también adquieran habilidades para la vida para vivir en sociedad, habilidades para trabajo porque también tenemos instancias como el CAMP laboral donde adquieren destrezas que los hagan desarrollar competencias para poder tener un trabajo y valerse por sí mismos.
0: Y vos, tú hace un momento nos comentabas de integración e inclusión son dos términos que diríamos son iguales pero no es así son un mundo de diferencia en cada uno de ellos pero ahora el término inclusión viene cierto porque si segregamos a las personas con discapacidad auditiva, de las personas sin discapacidad, estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo un parteaguas. Y ahora estar todos juntos, convivir, saber comunicarnos, eso es una de las principales, sobre todo, pues obligaciones que tenemos como sociedad para con los diferentes tipos de discapacidad. La discapacidad auditiva es una discapacidad que no es visible No es visible, pero nosotros malamente tenemos pensado Que ustedes se van a tener que adaptar a nosotros Y no es así Oye Ivonne, tú igual me comentabas hace, hace un ratito ¿Tú, tú no sabes lengua de estrella mexicana Tú estás aprendiendo la lengua de estrella mexicana Cuéntame, ¿qué ¿Qué opinas? Eh, traves, eh, días atrás se aperturó este curso aquí en la Secretaría de Lengua y Diseño Mexicana. Uh -huh. Para ustedes que son personas con discapacidad auditiva, ¿qué significa este curso?
1: Como te comentaba, yo tengo discapacidad auditiva, más sin embargo, me guío por la lectura en la BPC. Uh -huh. No requiero lengua de señas, pero ¿qué pasa? Si tú la necesitas y tú quieres comunicarte conmigo, ¿de qué manera respondo? Claro. Eso vuelve imprescindible que más personas conozquemos también la lengua de señas mexicana, porque todos tenemos el derecho a comunicarnos usando nuestra lengua materna. Sí. Pero ¿qué pasa si no conocemos lengua de señas mexicana y yo conozco a una persona que sí la usa? y Si quiere comunicar conmigo, estoy creando una barrera, porque yo no sé qué decirle, no sé cómo expresarle. Entonces... Me gusta mucho esta parte de poder capacitar, de poder adquirir siempre creo que esa apertura de poder aprender día a día y no solo para con mi persona sino también la relación con otras personas. Creo que tú también comentabas de que ahora el término de inclusión va más hacia allá en el hecho de que podamos convivir y no va a ser posible hablar de convivencia si no contamos con los medios para poder interactuar todos, porque somos una diversidad, no unos cuantos.
0: Ah, bien dicho Ivonne, un tema bien importante que nos acaba de compartir es de que debemos estar en el tema de inclusión, no segregar, sino que saber convivir todas y todos, y sobre todo tener yo presente, ahora estamos en el tema con las personas con discapacidad auditiva, pero así es con las personas... Ciegas, usuarios de silla de ruedas, personas con discapacidad motriz, hay que seguir sumando voluntades y yo sé que como sociedad nos falta mucho todavía por capacitarnos. Pero Ivonne, igual, igual ya para terminar esta, esta charla, ¿tú qué les dirías ahorita a las mujeres con discapacidad o sin discapacidad que están viendo? ¿Qué les dirías?
1: Creo que sería bueno, desde luego, no se olvidaron a sí mismas, que no olvidaran sus sueños, aquello que desean, que busquen el apoyo de las personas más cercanas, que no les dé pena pedirlo, no está mal pedir ayuda, a lo mejor hay personas que llegan y nos brindan el apoyo, pero no siempre va a ser así, entonces también está bien pedir ayuda, no quedarse de brazos cruzados luchar por sus sueños hasta verlos conseguir, y si se caen, ¿qué se hace, se levantan pero siempre hacia adelante creo que una frase que a menudo he usado en este tipo de charlas donde he contado mi experiencia profesional, personal de tu mano triunfaré con tu mano yo me guío tu mano es mi sostén y si vamos de la mano tendremos éxito
0: una frase la vamos a apuntar porque igual la vamos a, a apropiar créanme que Ivonne es una muestra de una mujer que luchó por sus sueños y ahora los puede ver materializados hoy aprendimos mucho con nuestra amiga Ivonne dejamos este contenido para que ustedes lo puedan compartir, que le de difusión, también que reaccionen Y sobre todo, Ivonne, quiero decirte que hoy, aquí, en el PRI-Hidalgo, estamos realizando acciones en favor de las personas con discapacidad. Hoy tenemos una dirigencia que encabeza nuestra presidenta Erika Rodríguez y nuestro secretario general, el diputado Julio Valera. Es una dirigencia sensible a las causas. Yo, como lo comenté en la inauguración del curso de Lengua de Ciencia Mexicana, en realidad, cuando ponemos el tema sobre la, mesa, sobre la mesa de las personas con discapacidad, son los primeros en levantar la mano y meter el hombro. ¿eh? Ellos siempre han respaldado nuestro trabajo, y sobre todo porque tenemos el ejemplo de nuestro primer periodista, que es el gobernador Omar Méndez. Menezes. Ivonne, pues, quiero reiterarte que aquí el PID algo es tu casa, y sobre todo muchas gracias por esa apertura que nos das en conocer más de Ivonne, en conocer la otra parte que no muchos conocen. Y sobre todo quiero que sepas que la única finalidad del curso de Lengua de señas Mexicana es romper esa barrera de comunicación que tenemos con la comunidad sorda. Pues hasta aquí dejamos esta entrevista. Muchas gracias. Ahí espero sus comentarios, sus reacciones. Y les mando un fuerte abrazo, por favor, síganse cuidando. Bye, bye.